1: buenas noches, Premier Feveros. Bienvenidos a la noche de hoy, 14 de noviembre de 2016. Bienvenidos a un nuevo programa de Premier Fever en nuestra tercera temporada. Os habla Federico Sánchez, como en cada programa, y hoy haremos eh, un programita un poquito más breve, porque, como ya sabéis, hemos tenido semana de selección, fin de semana mejor dicho, de selecciones. Eh, ¿Ha habido alguna que otra ¿Ligas menores? ¿Ha habido Champions? Sí, ¿Ha habido cositas en Gales? Irlanda del Norte? Eso sea, lo comentaremos. Y, evidentemente, pues queríamos tocar un poquito la agenda del fin de semana que se la Premier y como no queremos daros pues un podcast en este caso o un programa depende de cuándo, cuando lo escuchéis de media horita para el repaso del fútbol de las islas eh, hoy no me acompaña nadie pero sí que tengo un audio de nuestra compañera Rebeca desde Venezuela que nos ha bueno nos ha contado un par de cositas desde Inglaterra de Escocia que era el partido que más nos llevaba a nosotros evidentemente y eh, que, como ya sabéis antes de comenzar todo esto siempre recordamos que la difusión de este mismo programa es eh, mañana martes a partir de la una del mediodía, como ya sabéis en pasondeportivarradio.com. Cualquier cosita nos la podéis decir a nuestro Twitter de Premier barra baja F Fiber y ya sabéis que bueno, el podcast evidentemente en cuanto lo colguemos, en cuanto esté en el Twitter de PDR.com de la cuenta oficial de pasondeportivarradio.com lo colgaremos en nuestro propio Twitter y así como en la cuenta de Facebook, en el para eh, que lo descarguéis, así que no os podéis quejar que siempre hay maneras de, de escuchar en este caso así que hacemos una breve pausita de nada y ya nos metemos con las elecciones con el audio de Rebeca y arranca este Premier Fever eh, de hoy como digo 14 de noviembre
0: oh! the crime
1: Como decíamos, y bueno, yo creo que le pega bastante la canción a lo que vamos a hablar ahora, que es la selección inglesa y en este caso también la escocesa, porque jugaban su partido, en este caso, que coincidía la fecha en el duelo, uno de los, yo creo, de los más, si no es el más antiguo de selecciones, uno de los más antiguos y uno de los más míticos también, cuando juegan estas dos selecciones, con tanta rivalidad más sana en esto ahora mismo que, que hace bastantes años atrás. Y bueno, como habíamos dicho, eh, teníamos un audio de nuestra compañera Rebeca que nos ha mandado tres minutitos y diez segundos más o menos de audio hablando de eh, este Inglaterra Escocia con victoria de la selección de los pros.
3: Inglaterra en etapas clasificatorias a una competición internacional no deja lugar a dudas, siendo un equipo con puntaje perfecto y líder de grupo. Y claro, no se espera menos de ellos pero a la hora de la verdad, cuando se clasifican a la competición, es la verdadera prueba, ahora para los dirigidos por Gareth Southgate, La situación de Escocia era un poco más apremiante, estando cuarta de grupo, y debía ganarle a Inglaterra sintiendo más la presión si se quiere. Esta fecha cerraría el año de eliminatorios mundialistas jugando de nuevo hasta el mes de marzo de 2017, y la supremacía inglesa arrojaba 48 victorias de los pros, 41 de Escocia y 25 empates, siendo el último encuentro entre ambos un amistoso el 18 de noviembre de 2014 con victoria inglesa un gol por tres. Un partido que giró más en torno a la utilización o no de la Remembrance Poppy, que había sido motivo de controversia en Inglaterra. La delantera de Inglaterra atemorizaba, y no en el sentido positivo de la palabra, eh, un poco, siendo la misma del Mundial 2014 con Sterling por banda y Rooney y Sturridge en el ataque. Y recordemos cómo quedó Inglaterra en ese Mundial. Recordando que Sterling y Sturridge en ese tiempo estaban en una condición imparable en el Liverpool y ahora separados, Sterling está resurgiendo en el City y Sturridge volviendo de una lesión en Liverpool, donde tiene competencia en la delantera. Ahora, el sitio donde más se debe prestar atención en el equipo de los tres leones es en defensa, donde hay menos opciones y se ven más flojos a la hora de la chiquita. E Inglaterra no está produciendo mucho. Y qué decir, victoria fácil ante un rival débil a los que le tienen tomada la medida... El problema de Inglaterra es ante los equipos potencias de Europa, donde, ellas, eh, donde ellos quedan lejos de ser eso, potencia, siendo predecibles en su sistema de juego, cuestión que ha sido achacado en el último tiempo a los seleccionadores. Sin embargo, ante Escocia, Sturridge volvió con su tanto en el minuto 23 tras centro de Walker por banda derecha que el delantero cabeció para el 1 gol por cero lo cual beneficia a la Premier y a la selección. Y en el minuto 50, en el show de los cabezazos, era la Laiana quien marcaba el 2 goles por cero para que Inglaterra siguiera manifestando su dominio. Y, en el minuto 61, la cabeza de Cahill sentencia el encuentro para el 3 goles por cero. Fue un encuentro extraño, ya que su rival no hizo un mal partido, dio posición, pero su fútbol no rindió frutos. Escocia es uno de esos equipos que lucha, domina por momentos, pero no utiliza inteligentemente el balón, sin llegar con peligrosidad, viéndose inocentes en sus ataques y por lo que son vacunados.
1: Bueno, pues gracias a Rebeca por su audio en este caso. Eh, fue como ya sabéis, Inglaterra 3, Escocia 0, los goles de primero en la mitad, La inicio la segunda y Gary K. Más salida de, de un corner 3-0 definitivo en el definitivo, 1, 261 de partido. Poco pudo hacer Escocia, eh, lo comentaba Rebeca, la opinión que tenía. Y bueno, como alineaciones de, de lo que fue el partido, eh, jugó Hart, que bueno, no sé si a alguien le puede llegar a sorprender, teniendo en cuenta que Harry no está en Inglaterra, pero está jugando en el Torino y entonces le da para que el eh, meta ex de Manchester City pues, pueda estar titular en, esta, en la portería de los pros. Defensa de, de cuatro con Rose, Stones, Cahill y Walker. Dyer y Henderson para el centro del campo. La Lana, Rooney y Sterling en la línea de tres ofensiva y en punta fue Starrich. Mm, solo hizo un cambio o selección inglesa, que fue la entrada de Jamie Vardy cuando quedaban 25 minutos para, cuando quedaban 20 minutos, mejor dicho para el final del partido, así que no, no hizo cambios Gareth Southgate en su, en su en su partido. Solo como digo el de el del punta del Leicester. Y Escocia que salió con Gordon bajo palos, con eh, Berra, Hanley, Wallace y Ania, el ex del eh, Watford. Fletcher y Brown al centro del campo, Brown que volvió para, para esta convocatoria, estaba ya retirado de la selección, por si no lo sabías, era una cosa más curiosa. Línea de tres arriba con Forrest a la izquierda, Morrison derecha, punta para Snodgrass y arriba Led Griffins, el que hace las últimas fechas, pues decía que... Se había cambiado el nombre, un nombre así como el pequeño Griffiths o algo así, porque su seleccionador, eh, Gordon Strachan, había dicho que, que era demasiado bajo, así que se sí, puso un pequeño mote a sí mismo en su cuenta de Twitter, en referencia a que, bueno, pues por ser el pequeño, pero, pero bueno, pero llévame. En este caso, bueno, sí que hicieron tres cambios, sí que entraron Macarthur por Morrison, Patterson por Anier y Matt Rich, el jugador del Newcastle, por Snodgrass pero bueno, eh, la situación ahora mismo del grupo como ya sabéis Grupo F Inglaterra con 10 eh, puntos, tres victorias, un empate después del anterior empate que habían tenido en Eslovenia en octubre Eslovenia segunda con 8, Eslovaquia tercera con 6, Lituania tiene 5, penúltima es Escocia que tiene 4 puntos, Malta tiene 0 y solo un golito a favor en este caso, ya no, no se espera mucho de la gestión de, de, la, de la selección de Malta. Pero bueno, eh, ahora mismo Escocia lo tiene complicado para luchar la, la segunda posición, digamos, de, de, de este grupo F. Ya sabéis, que en este caso, si es clasificación para mundial, entran, eh, el primero va directo y el segundo entra en una fase de eh, repesca de los nueve grupos, pues los ocho mejores juegan esa fase en modo de sorteo y bueno, vamos a ver si Escocia tiene opciones de intentar llegar ahí el próximo, el próximo partido, partido será en eh, el próximo partido de Inglaterra será con Lituania el 26 de marzo y el de Escocia será en Eslovenia también la misma fecha, Escocia juega en casa Inglaterra también, así que mmm, parece o quizá a Escocia le puede costar evidentemente con Eslovenia, pero lo no tienen más a favor para llevarse los los partidos bueno, pues esta ha sido el resumen digamos, de lo que ha sido el, el Escocia-Inglaterra, no digo ahora mucho más lo que es el partido en sí, de, de comentarlo, pero, pero bueno, hubo más partidos, por ejemplo, el de Irlanda, Irlanda ganó 0-1 en Austria y ha sido una de las sorpresas positivas de, de esta ronda de partidos, ha tenido las selecciones, digamos, Premier fiber por llamarlo de una manera algo como digo uno 0 pero uno mejor dicho con el gol de James McQueen que efectivamente ha sido uno de los hombres que ha tenido más controversia por esto de la de la Remembrance Poppy por los bueno asuntos de sentimientos eh, irlandeses en este caso eh, o, o escocés por la por la por el partido de la semana pasada aunque bueno, no es escocés pero, pero bueno por por la premier que ha habido ahí que se negó a llevarlo bueno Cosas por ahí que ha habido por medio. Y fue el autor de, de este gol eh, en, en Austria, en el Prater, eh, en, el, bueno, en el Schappel, eh, teóricamente llamado, de 48.500 48, 48, espectadores de Viena. Una selección irlandesa que salió con Randolph, el portero del eh, West Ham bajo palos, con Brady, Clark, Duffy y Coleman, Arter y Willan. Willan, por cierto, se lesionó y vamos a ver cuánto tiene de, de baja para el jugador del Stoke. Eh, Líder de tres líneas con McLean, Hulahan y Hendrick Y en punta jugó eh, Jonathan Walters, otro de los Stokes Hay muchos, Stoke City. Y yo recuerdo hace unos años que había también mucho de Everton en la selección irlandesa. Eh, los cambios que hizo la selección fueron McGeady por McLean, ya un mítico, McGoldrick por Hulahan y David Mayer desde del Hall City por Whelan, en este caso como digo, por lesión que fue en el minuto 23 de partido. Y bueno, es un buen triunfo da mucha moral a esta selección de Irlanda porque ahora mismo se sitúa en solitario como líder del Grupo D con 10 puntos, 3 victorias, un empate, no conoce la derrota, al igual que Serbia y que Gales. Y eh, antes de repasar lo que es el grupo, lo que sí quiero es hablar brevemente de lo que fue ese partido, el gales serbia porque corresponde al mismo grupo, y que un empate a uno con los tantos de Gareth Bale, el minuto 30 de partido, a la media horita, para la selección eh, local y el empate de Mitrovic de otro de los jugadores también destacados y conocidos por aquí por el ambiente Premier que empató su partido empató con este gol el partido para la selección serbia y que deja uno de los grupos yo creo que más abiertos de toda la fase de clasificación al mundial de Rusia 2018. como digo un, eh, un empate que no favorece demasiado a las aspiraciones de, de Gales porque ahora mismo deja a Gales en eh, tercera posición a cuatro puntos de de Irlanda y no estaría digamos en esa, ese puesto para acceder a la fase de repesca pero bueno, todavía quedan si no me equivoco, quedan seis jornadas digamos cuatro son diez en este caso así que todavía tiene opciones bastantes incluso de, de ganar el grupo ahora mismo Irlanda tiene 10 puntos Serbia tiene ocho Gales 6 Austria 4, Georgia 2 y Moldavia 1, los próximos partidos de Irlanda y de Gales será entre sí porque jugarán el 24 de marzo Así que será uno de los partidos que también le echaremos ojo por aquí, que caerá simpaticón. Y bueno, Gale salió con Genesis y pajo palos, con, Han, con Taylor, eh, Williams, eh, Chester y Hunter. Eh, centro del campo compuesto por Ramsey, Ledley, Allen y Bale. Y arriba, Canú y Vaux. Más allá de si queréis situar a, a Bale como delantero, en este caso línea de 3. Bueno, pero en este caso este fue el 11 el que sacó Chris Coleman para la selección eh, galesa y prácticamente los únicos cambios los dos únicos cambios fueron la entrada de Lawrence y de Edwards por eh, Ledley y por Robson Cano, bueno, cambios más o menos eh, habituales en lo, en, lo, en lo que es la selección, que, que también lo hizo en la pasada Eurocopa y que dejó muy buenas sensaciones. Eh, jugaron, por ejemplo, Ivanovic para la selección Serbia que no está contando demasiado para el Chelsea eh, Jugó Matic también de titular, en este caso jugó Tadic, que creo que he escuchado que tiene un pequeño golpe y, no, y el duda para el fin de semana. Pero bueno, hay representación. En este caso, en, eh, de, 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 de Premier, eh, en, esta, en esta selección de Serbia, la verdad. Es una selección interesante que deja, como digo, este grupo bastante abierto, con cuatro selecciones, que para mí son Irlanda, Gales, Serbia y Austria, que son pues capaces ahora mismo de... De, de, de cualquier cosa y que tiene una pinta estupenda este grupo hasta prácticamente la última jornada y nos queda por repasar si no me equivoco, no me estoy dejando a nadie, solo nos queda repasar el partido de Irlanda del Norte fue eh, creo que el más decantado por el resultado además 4-0 a la selección de Azerbaiyán y con un fútbol bastante norirlandés muy británico en este caso porque fueron varios goles de la balón parado, eh, remates de cabeza, eh, corners y segunda jugada, bastante así. Los goles los marcaron Lafferty en el minuto 27 de partido, el segundo, el 2-0, eh, Macaulay el jugador del West El tercero lo puso en el 66, eh, McCauley y McL McLaughlin, <ríe> me he equivocado con, McCau con McCauley ahora mismo. Y Chris Brand puso la, la brocha a este partido con el eh, 4-0 en el minuto 83. Eh, una, una selección de Irlanda del Norte que hizo muy buena participación en la pasa Eurocopa, como ya recordaréis. Y que salió con McGovern bajo palos, con Brandt, Evans, McCauley y McLaughlin. Eh, Ferguson, Davis, eh, Norwood y Evans. Y arriba McGuinness y Lafferty. Todo un clásico en la selección norirlandesa. Los cambios del partido. Entró eh, McNair eh, por por Evans, entró McGinn por Ferguson y entró pues un joven que viene destacando desde hace eh, varios meses eh, y alguna otra temporada, pero no por su goleador, por su sí. instinto goleador, que sí que es verdad que lo ha tenido en su, en el Wigan, pero sí por esas canciones de Will creek ¿no? el joven que, que tanto dio que hablar en la pasada Eurocopa y que no disfrutó ningún minuto, pero pero bueno, es prácticamente mundialmente ya conocido en por, por sus canciones que, que le habían cantado en la pasada Eurocopa. El grupo de Irlanda del Norte es el grupo C, compuesto por Alemania, que es líder y lo ha ganado todo con 12 puntos. Irlanda del Norte ahora mismo está empatada 7 con Azerbaiyán, dos victorias, un empate y una derrota para cada una. Compos y seguidos con eh, la República Checa con 5 puntos, Noruega tiene 3 y San Marino tiene eh, 0 puntos, eso sí, ha marcado un golito o sea, eso siempre anima. Y esto es, eh, bueno, ahora mismo Irlanda del Norte por Bola Veras, eh, ocho abortos en contra. Tiene favorable a Azerbaiyán, que ya es una sorpresa que esté ahora mismo con siete puntos, eh, empatada a puntos ahí. Pero lo tiene, ahora mismo, no lo tiene mal Irlanda del Norte para luchar la, la plaza para acceder como una de las mejores segundas de para, para esa fase de repesca. Con esto prácticamente hemos mmm, liquidado, como bien dice, los partidos oficiales que han tenido las selecciones. Eh, cinco selecciones, eh, uno es un partido entre sí, el, el Inglaterra-Escocia, las victorias de Irlanda y del land norte y el empate de la selección de Gales. Y lo que sí que hay que comentar es eh, amistosos, ni Escocia ni Gales ni eh, Irlanda, juegan amistosos durante estos días que quedan, es decir que sus eh, respectivos jugadores han regresado hacia sus equipos o han o en la liga donde estén jugando en este momento y el, las otras dos selecciones sí, y uno sí que seguro que lo sabréis, porque es el Inglaterra España, que se juega mañana martes a las 9 de la noche y el otro amistoso es el Irlanda, el norte, Croacia que también se juega mañana a las 9 menos los cuartos la verdad es que son dos partido bastante majedes para ver eh, porque sabemos que un Inglaterra-España siempre es un buen partido, siempre son jugadores que, que mola ver y el Irlanda del Norte-Croacia pues es una prueba para el Irlanda del Norte aunque sea un amistoso de enfrentarse a una selección habitual en fases finales eh, ya sea Eurocopa o, o Mundial o al menos con jugadores interesantes de la talla de Modric, eh, Manjukic eh, y no voy a decir los de jugadores croatas porque ya los conoceréis a, a la mayoría ¿Qué hemos tenido también? Hemos tenido, ya fuera de, las, de lo que es la tanda de selecciones, hemos tenido competiciones. Una de ellas ha sido la League One, donde, donde bueno, ha habido jornada, igual que en la League Two. es decir, las únicas, eh, digamos, las divisiones grandes no han jugado, o sea, no ha habido Premier, no ha habido Championship, no ha habido Premiership Escocesa, es decir, la primera división, pero sí que ha habido resto y lo comentaremos ahora mismo brevemente de, por ejemplo, en la League One eh, como digo, la jornada número 17 eh, sigue el líder el Scanthorpe United, ahora mismo con 37 puntos, eh, le ganó su partido al Coventry City este fin de semana y amplía su ventaja con el resto de, de equipos el único que le está siguiendo, bueno, es que hay varios, grupos, varios equipos aquí, como un grupito que, que van más o menos juntos con una con una racha bastante fiable. En este caso, el Bolton ha perdido este fin de semana con el Peterborough pero está metido en un grupo de playoffs. Ahora comentamos la clasificación. El Bradford le sigue segundo al Skanthor, y Está ahora mismo a cinco puntos. Y andan por ahí también metidos el Sheffield United, aunque tenía un partido pendiente. El Bristol Rovers. Bueno, comentamos la clasificación así mejor brevemente. Scancer tiene 37 puntos. Bradford City con 32. Con 31 vienen ya en playoffs. Sheffield United, Bolton. Y, y, y Bristol Roberts estos dos últimos con 26 y en descenso ahora mismo el M. Dons que tiene 17, recordemos un conjunto que ha bajado de la anterior eh, temporada de Championship el Oldham Athletic tiene 16 con 14 el CSB y con 12, tiene el, 12 puntos tiene el Chesterfield en esta, como digo, League One es la tercera división de, del fútbol británico y la League Two se me acaba de ir el link ahora mismo y la Ligue la tenemos aquí con 16 eh, jornadas disputadas. Leymouth Argal sigue siendo el líder y además ha cogido ventaja este fin de semana porque su rival, en este caso, el Carlisle United, ha perdido su partido 2-0 contra el Newport, que es el colista, y lleva eh, dos victorias en eh, de las últimas dos jornadas. O sea que viene un poco remontando el equipo uno de los pocos galeses que juegan en, en divisiones de fútbol inglés, quitando Swansea y Cardiff, que son, digamos, los conocidos y como digo, el Plymouth Arcade 38 puntos sigue siendo el líder, con 31 viene segundo el Cardiff United y con 30 tercero el Doncaster Rovers y en playoff ahora mismo con 27 puntos están el Portsmouth y el Luton Town, con 22 el Crewe Alessandra y también con 22 el Grimsby, que hace no mucho, me parece que se enfrentó eh, a algún equipo de Premier, ¿A ver? No, no caigo a quién eh, pero se enfrentó con, una... no, se enfrentó con el eh, Bolton en la... En la FA Cup, que seguro que era, era el partido que abrió la realización del de teledeporte como primer partido de FA Cup eh, en abierto después de no sé cuántos años, desde muchísimos años. El, el caso es lo, es lo que ha habido de, de, de convenciones eh, en Inglaterra. Hemos tenido también Championship en Escocia, donde el Ibernian, pues sigue siendo el líder de esta competición tiene 18 puntos ahora mismo, el Ibernian, eh, este, esta semana empató su partido ante el Falkirk, ante otro de los equipos que está venido a luchar por la segunda plaza, al menos para intentar luchar y subir a, a la Premier Escocesa. 1-1 quedaron Ibernian y Falkirk. El resto de partidos, victoria del Dundee United 1-0 al Dunferline. El Morton ganó 0-2 al eh, Dunbarton. El eh, rey Rovers en el Real, Real no ha jugado este fin de semana. El eh, Queen South tampoco me parece que jugó este fin de semana. Y el San Mirren si no me equivoco tampoco, porque jugó la Challenge Cup. Eh, esta competición que es como que la juegan equipos escoceses, eh, norirlandeses y galeses, la juegan entre sí, pero normalmente los equipos estilo Celtic, estilo Rangers, estilo Aberdeen, los grandes, digamos, la suelen jugar con los equipos reserva, con los eh, men, los sub 20 por hacer una comparativa, si miráis alguna clasificación, veréis que, que prácticamente estos equipos grandes no disputan a fondo esta competición, es para ellos menor. Hace unos años el Rangers estaba en, en divisiones inferiores, entonces la, la luchó y la ganó, pero normalmente no van no va el Celtic con todo a luchar, por ejemplo, con, con, por esta copa. Y el San Mirren eh, venció, si no me equivoco, su partido, así que creo que está en la semifinal, en la final, pero bueno, no jugó su partido de liga. En este caso un Samirren que es de los pocos equipos que hay en Europa que todavía no ha ganado ni un partido. Tiene cuatro puntos y son cuatro empatitos que ha conseguido en doce jornadas. Hemos, también, hemos tenido también eh, Liga en eh, Gales eh, donde pues, eh, como suele ser habitual eh, The New Saints sigue eh, ganando, ganando así a lo suyo. También hemos tenido en Islanda del Norte que lo tenía por aquí ronda del Norte se disputó la jornada número 16. Eh, Crusader, líder, Crusaders, 20, eh, 37 puntos. Linfield, segundo con 33. Tercero, Valimena, con 30. Por abajo, Carrick Rangers tiene 8 puntos. Portadown tiene todavía los menos 2, recordo, recordando que empezó la competición con menos 12. O sea, es como si tuviera 12 puntos y estaría pues, penúltimo. La verdad es que no, no cambia demasiado su, su, su clasificación en este caso. Más cositas que hemos tenido por aquí. Eh, se estaba disputando y lo toque mirar ahora mismo a ver si me deja menos de la página se estaba disputando el eh, partido entre el Max Way y eh, The New Saints en Gales esto era las semifinales de la League Cup eh, galesa, voy a ver si encuentro ahora mismo el, el partido lo debería tener por aquí y creo que lo he perdido, Así que voy a intentar buscarlo eh, en un ratito y, y como digo, esta es la, una de las semifinales, en la otra eh, espera ya en la final el Barry Town United, que es un equipo de cuarta división de Gales y que se ha cargado a varios equipos de primera división y que se ha metido. Esto es como si aquí un equipo de tercera división o de segunda B eh, llegara a la final de la Liga Española. Es una comparación muy extraña por la diferencia de calidad, la diferencia eh, que existe evidentemente de, de nivel... Pero es, eh, es algo así y es bastante, bastante curioso, la verdad, que, que, una, que, una, que una un equipo tan pequeño, aunque con mucha historia, eso sí, eh, se haya metido en una final. Ahora en un momento buscaré el resultado, a ver si, si lo encuentro por aquí, porque es eh, seguro curioso. ¿Y eh, qué más hemos tenido? Bueno, eh, más allá, quería comentar un par de cositas que sí que hemos tenido también, como. Comentar que Hassar, eh, Willan, Claudio Bravo y Ericsson han sido uno de los de las listas, digamos, de, de jugadores que no han ido, que no les han ido muy bien, la verdad. Eh, durante estos días, sí que es verdad que sus selecciones, alguna de ellas han ganado, incluso algunos han marcado, eh, pero han acabado seleccionados y atentos a esos comunios, a esos Footmondos, a esos comuniames, a esas aplicaciones ahí. Eh, ojo a, a las lesiones que cuando hay. Este virus FIFA, eh, hay que revisar siempre si un jugador eh, se ha lesionado con su, con su selección para, para ponerlo ahí en el 11. Cosa que quería comentar: eh, el ajedro del fin de semana de la Premiership y de la Championship. Eh, porque Este fin de semana ya regresa la, la Premier y tenemos eh, la jornada número 12 que comenzará el sábado a la una y media con un match exclusivamente Arsenal que es un partido de estos que, que mola ver. He escuchado también que, que Sven Steiger ha hablado con Mourinho de que le dé una oportunidad o algo así para, para estas últimas fechas antes de que se igual se vaya a Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa con ese tema que viene coleando desde, desde verano. Pero bueno, Manchester United Arsenal, buen partido, que ahora mismo sería pues, sexto contra cuarto, pero aparte es un clásico del fútbol inglés. En las cuatro de la tarde tenemos Crystal Palace-Manchester City, City eh, obligado a, a ganar después de haber estado con varios empates en las últimas fechas, eh, está obligado ahora mismo, bueno el último fue el empate en el Etihad contra el Middlesbrough está obligado a ganar para seguir por la lucha por la Premier, Everton Swansea, también mismo ahora a 4 de la tarde, Southampton Liverpool, el líder que viaja al sur de Inglaterra un campo complicado y un equipo que juega bastante bien como es el Soto Stoke City, Barmouth, Hall City eh, Sunderland, Hall City, mejor dicho, en el eh, en, en el norte, en Sunderland, estos dos equipos están descenso y estos dos equipos ganaron las últimas jornadas. O sea, que vamos a ver quién continúa con la racha o si alguno de los dos o ninguno y, y consiguen un empate que, que no les favorecerá a ninguno de los dos. Watford, eh, Leicester, los Foxys que antes de Champions, pues tendrán que solventar este partido. En las afueras de Londres Y para las seis y media tenemos un Tottenham eh, West Ham Un derby de Londres Del cual eh, Me parece que coincide con un Dortmund-Bayern eh, No será digamos el partido estrella de ese horario Pero siempre es un buen partido Un Tottenham eh, West Ham Para, la, para el domingo eh, No hay partido al mediodía Sí que lo habrá a las 5 de la tarde Hay un Middlesbrough-Chelsea Es un buen partido, la verdad eh, miles de verdad de que viene de, de no ganar demasiado pero sí de rascar empa empates contra equipos complicados como el Arsenal City y el Chelsea que está siendo de los mejores equipos de la competición y por juego y por sensaciones y el lunes cerrará la jornada a las 9 de la noche el West Virginia Barley un partido que huele a 2-1, 1-1, muy puramente inglés, la verdad respecto al eh, Tottenham West Ham, sí que quería comentar que el expresidente Egert Magnusson, eh, presidente del, del West Ham, eh, se ha quejado bastante del de estadio olímpico. Las declaraciones, literalmente, ahora mismo voy a leer lo que dijo, es no puedes construir un estadio olímpico y convertirlo en un estadio de fútbol. Teníamos planes para construir una instalación como la Stade de France. Ahora la gente sale perdiendo. A 40 metros del campo no escuchas los tackles, es decir, los toquecitos con la pelota. ni a los técnicos, o sea, no escuchas las órdenes, no escuchas, digamos, la, la mística del fútbol inglés. Dice que eso se ha perdido, que han tirado el dinero por el, por el inodoro cuando nuestros planes habían, habrían ahorrado cientos de millones. Sencillamente el estadio está, no está hecho para fútbol, es un recinto para el atletismo. Declaraciones curiosas de... Bueno, que yo la verdad estoy un poco de acuerdo, ¿eh? no no con el personaje o con la persona en sí, sino con lo que se opina ¿no? de un estadio olímpico. Para mí los estadios olímpicos no, no molan para fútbol. Si son muy grandes... Vale, abarcan mucha gente, pero, pero la verdad es que las sensaciones luego, no estás en, no sé, no, no te acaba creando ese, ese buen rollo estar ahí. Y dos, curios, dos cositas que quería comentar, ha sido noticias, el Derby Count ha ofrecido a Joey Barton, que se ha desvinculado del de Glasgow Rangers, of ponerse en forma y entrenar con ellos, no de darle, digamos, un contrato, pero sí de decir, bueno, puedes entrar con nosotros y si te vemos bien, pues igual te vienes aquí con, con los carneros. Y el Bolton parece que está a punto de ser comprado por un grupo saudí, o sea que un equipo que ahora mismo descendió el año pasado y que está bien para volver al Championship el año que viene, si tiene este grupo saudí detrás, puede que en unos años volvamos a ver al Bolton en Premier y como un equipo no puntero, evidentemente, pero sí como un equipo consolidado eh, o con una especie de... de Llamémosle Leicester, Watford, eh, que pueda sobrevivir varios añitos en, en Premier. Así que, bueno, cositas curiosas. Y me quedaba por eh, comentar eh, la agenda de Championship del eh, fin de semana. Comienza el viernes la jornada con un Brighton Aston Villa. Eh, no es mal partido, es el viernes 1 menos cuarto. Y a las 4 de la tarde está el grueso. Eh, hay partidos interesantes, como por ejemplo el Fulham eh, Sheffield Wednesday. El. Eh, tiene por aquí el Birmingham City y Bristol City, que son dos equipos que quieren luchar por puestos de playoff, pero el partido que más llama la atención es el partido del domingo a las dos y cuarto, es decir, no hay premier a las, a las dos o dos y media del mediodía del domingo, pero sí que hay championship, y es un buen partido porque es el Leeds United, Newcastle United, dos equipos míticos del fútbol inglés de muchos, muchos años de premier títulos, que van a competir por, por, esta, por esta jornada, por la jornada número 17 de la Championship. Y si no me equivoco, creo que no me queda nada más por comentar por aquí, así que nada, vamos a ir cerrando eh, ya el programa, como ya habéis visto, por la mitad de media, ahorita más o menos, 35 minutos, en los cuales pues, hemos hablado un poquito de actualidad de selecciones, de cositas que ha habido por aquí de ligas y bueno poner un poco al día a la audiencia a la primer cibera. Os recuerdo que este programa tiene su difusión mañana a las 12 del mediodía y que el podcast lo tendréis en nuestro Twitter de Premier Barra el Jefe Fiber, en PasiónDeportialRadio.com y en Aivos para descargarlo. Agradecer también, evidentemente, a seis Serrán desde las labores técnicas eh, todo lo que hace posible estar aquí y que funcione y que nos podáis escuchar y que evidentemente esté el podcast y a PDR que nos ha dejado, pues en este caso, treinta y pico de minutitos de este fútbol de las islas. Ya regresaremos nosotros el próximo lunes eh, en un ratito, ahora a las 12 viene Pasión NBA y a la una viene en Línea de Fondo, es decir, vamos a poner en PDR al día de con el con el básquet, que ahora mismo está muy interesante la NBA, yo la sigo cada noche. Así que un saludito de Javier Quito Sánchez, un placer y feliz semana. Hasta luego.